0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku filmów zimowych. Startujemy z gitarą. Nie jest zbytnio zimowe intro, tak jak kiedyś mieliśmy w zwyczaju puszczać ten oto motyw zimowy? W podcaście mogę to powiedzieć. Nie mam ochoty nagrywać o filmach zimowych. Ale jest jeden człowiek, który swoimi komentarzami, wytrwałością i tym, że rzeczywiście dawał świadectwo tego, że oczekuje, zmotywował mnie, żeby mimo, że nie mam nastroju. Specjalnie dla stałego słuchacza. Audycja o dwóch filmach zimowych. Herbata została zalana... A mamy tutaj herbatę Kenia Rino z e-herbaty, oczywiście rok 2017. Jest to drugie parzenie, 90 stopni. Jest to herbata biała, wspaniała powiem wam. Sprzedali mi Kenia Mountain Black i Kenia Rino. Te, to samo miejsce, ten sam szczep. Tutaj biała herbata, a tutaj czarna. Świetne porównanie. W ten sposób powinniście testować herbaty, bo jest to najlepsza droga, żeby zasmakować pełni smaku i wyczuć wszystkie różnice. I teraz właśnie z tą herbatką idziemy do mojego pokoju, centrum operacyjnego. Odpalamy IMDB i... Zaczynamy opowieść o dwóch filmach zimowych. Nagrywam to w przedostatni dzień roku 2017, kiedy jeszcze na, na nartach nie byłem. I myślę, że w tym roku już na pewno nie pojadę na narty. Jak będzie w przyszłym roku, nie wiem, ale również mi się nie chce. It's so cold, baby, it's dark outside. Wind River, czyli 2017 rok. Nowość i film obyczajowy. Trzeba tak to powiedzieć, e, chociaż trochę film akcji. Takie kino mocne, może męskie, ale troszkę pomieszane. E, w roli głównej mamy do czynienia z tym aktorem z Locker'a nigdy nie mogę zapamiętać jego nazwy ale zawsze pamiętam go z Lockera jako tego sapera i tutaj jest on rozwodzącym się chyba ojcem, który mieszka gdzieś na odludziu, już jak zwykle możecie się domyślać, że ja nie wiem czy to, to jest nakręcone na Alasce czy to jest nakręcone gdzieś tam na pewno jest to nakręcone gdzieś w jakimś miejscu, gdzie jest rezerwat Indian bo również też India i motyw jakby współegzystowania różnych społeczności jest tutaj podejmowany. I główny bohater jest myśliwym, który zajmuje się usuwaniem zwierzyny groźnej dla ludzi no jakieś dziki różne ale też czy on ma jakieś wspólne połączenie z policją no wiecie jest to mała miejscowość wszyscy się znają klimat troszkę z fortitude aczkolwiek bardziej realistyczny bardziej da się w to uwierzyć to, to tam, tam nie ma żadnej fantastyki i co się dzieje zaczyna się od morderstwa Widzimy kobietę, która na pustej przestrzeni, pustej łące, o przepraszam, to jest film zimowy pełną gębą. Nie ma tutaj żadnej pustej łąki, wszystko jest zaśnieżone, zakrwawiona dziewczyna, młoda, czołga się już właściwie ostatkiem sił. Cały film będzie opowiadał o tym, co się wydarzyło, a raczej może nie to, co się wydarzyło, bo nie mamy tutaj do czynienia ze śledztwem, co jest minusem tego filmu, bo dopiero w pewnym momencie reżyser czy scenarzysta decyduje, żeby pokazać reminiscencję, jak doszło do tego, że kobieta e, tak się czołga i ktoś ją uszkodził, pokiereszował, zgwałcił, e, zbezcześcił i to jest minusem tego filmu, bo to wydarzenie jest tylko przyczynkiem do pokazania jak ono wpływa na losy takiej społeczności. Ojciec ze swoją matką, jeszcze mają małego syna, ale to powoduje, że oni chyba są w jakiejś separacji, e, nie wiemy, coś jest między nimi nie tak, e, on się opiekuje o, o, synem, no jest, jest taka rozmemłana atmosfera, której nikt by nie chciał, jakiegoś takiego zawieszenia, do tego ta zimowa pustka i to gra ze sobą, ten obraz, ta przestrzeń podkreśla tych bohaterów i to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że to jest jakby uzasadniony wybór, żeby to nakręcić w zimie To mi się podoba Ale nie podoba mi się tutaj scenariusz Do tego miasteczka, aby rozwikłać zagadkę, przyjeżdża kobieta Młoda, ładna, naprawdę bardzo ładna aktorka, muszę przyznać Jestem Jane Banner, FBI Witam do Wyomingu Byłeś się? Przepraszam To jest Corey Lambert, to jest gdzie the body. Jednak no nie mogłem uwierzyć w tę w kobietę, bo scenarzysta wymyślił dla niej tyle sztampowych sytuacji i tyle właśnie takich spodrzędnego filmu rozwiązań, że potencjał aktorski marnuje się przez słaby scenariusz. Przykładowo, no, kiedy ona przyjeżdża, to okazuje się, że ona jest z miasta i ona w ogóle kurtki nie zabrała, bo ona jest z FBI i ona tylko tutaj na jeden dzień ją skierowali. No oczywiście okaże się, że ona tam zostanie na długi czas. No więc oni stoją przed, przed taką chatką, ona marznie, rozmawiają... A ona nagle mówi, a ja może jednak bym weszła, bo jest tutaj zimno, a nie zabrałem sobie nawet kurtki. I tam Indianin patrzy na tego miejscowego szeryfa, a no zobacz, do nas tutaj przyjechała taka miastowa. No, od razu no, Znaczy, o Boże, nawet jak to opowiadam, to to nie jest nic złego, nic dziwnego, ale no, jakaś taka niejakość mi się tutaj wkradała i taka jakaś powtarzalność, chociażby jak w kolejnej scenie, której ona dowiaduje się o tym, że coś złego się stało tam z jakimś bohaterem, albo jakie były jego motywacje. I ona nagle wychodzi z pokoju, zamyka się w kanciapie, bierze za głowę, patrzy w górę i gra aktorska rodem klanu i sytuacja w ogóle rodem z klanu, a potem powtarza się to po raz kolejny. I to w jeszcze bardziej absurdalnej sytuacji, kiedy kobieta wchodzi do domu tego indiańca, który to indianiec też e, jakby to chyba była w ogóle jego córka, chyba jakoś tak, już nie pamiętam w ogóle, czy ja to była córka, bo ja mam problem z zapamiętywaniem twarzy, ale akurat czy to była jego córka, czy to była tamtego głównego bohatera córka, to dla mnie nie ma znaczenia, bo to, bo to jest to rozwiązanie zagadki nie jest uważne i thriller, znaczy intryga nie jest tu ważna. I wyobraźcie sobie, że przesłuchanie zrobić z tym Indiańcem wchodzi ta kobieta, i, i on jest taki niechętny, oczywiście, bo ona jest miastowa. I on jej w końcu mówi, że no, idź tam zobaczyć, idź tam zobaczyć do tamtego pokoju. Ona wchodzi tam do tego drugiego pokoju, patrzy, a tam żona tego Indiańca, zakrwawiona na łóżku, siedzi i kroi się Żyletkami. Ona na to patrzy. O, kolejny raz to samo westchnienie i wychodzi znowu do innego pokoju i się załamuje. A Indianiec wtedy na nią patrzy ze zrozumieniem i wszyscy na siebie patrzą ze zrozumieniem. No ja nie mogę. Przez pół filmu mamy do czynienia naprawdę z próbą jakiegoś realizmu, a tutaj Kobieta z FBI wchodzi do pokoju i widzi jakąś starszą kobietę zachrwawioną, która się tnie żyletkami i ona z automatu nie skacze jej na pomoc? Odebrać te żyletki i pomóc jej jakoś opatrunkiem? A tam ci sobie gadają wcześniej 5 minut, a tam kobieta się tnie? No, powiem wam, że jest takich momentów sporo... I co ciekawe, jest scenarzystą, jest facet, który napisał Sicario, wyreżyserowanego przez Denisa Villeneva. To, to Sicario było bardzo chwalone. i Nawet dzisiaj jest jeszcze chwalone. I teraz tak, mnie Sicario się podobało, ale właśnie wtedy ja już czułem te niedostatki scenariusza i wydaje mi się, że to była tylko i wyłącznie ręka reżysera Denisa Villeneva, który Sicario wyreżyserował w taki sposób, że niedostatki scenariusza yy, dało się jakoś przeżyć bo Denis to no, jest świetny. A tutaj, no, przepraszam, aż mi się odbiło, yy, zapomniałem. To był tym reżyserem, on zrobił jakieś tam filmy. Yy, <gryw> to jest bardzo ciekawa informacja. Jakieś tam filmy zrobił. No co? No, nie jest to wyreżyserowane tak, żeby chwytało za gardło. Od razu przypomina mi się w kontekście Wind River film nie Top of the Lake, tylko To the Bones, coś takiego. Marisol Leo, Leo, też zapomniałem, ale w filmach zimowych na początku gdzieś to omawiałem. To the Bones albo Do, do Szpiku Kości, polski tytuł bodajże był taki. Podobnie taki zimny dramat, jednak bardziej postawiony właśnie na, na relacje. A w Wine River, powiem wam, że psuje troszkę chęć zrobienia z tego wszystkiego takiego właśnie sicario. Takiego drugiego sicario, tylko że bez karteli narkotykowych, tylko miasteczkowa społeczność. I tam też się pojawiają dwa obozy policji jedni są jacyś policjanci drudzy są jacyś strażnicy graniczni a jeszcze są jacyś chyba celnicy pamiętam, że jest tam taka scena że jedni są ubrani troszkę tak na brązowo zielono, a drudzy są na czarno i oni nagle w pewnym momencie pomimo, że mieli się dogadać to nagle wszyscy wyciągają pistolety i zaczynają w siebie celować pomiędzy nimi oczywiście jest nasza główna bohaterka z FBI i wszyscy celują na siebie ja nie wiem dlaczego oni na siebie celują nie wiem, może za bardzo dobrze nie śledziłem e, dialogów, ale całe szczęście, że gdzieś tam w tle jest ten główny bohater, który jakoś rozwiązuje te sytuacje, nawet jeśli roz, rozwija się strzelanina, wszyscy się tam bordują, to e, ja nie wiem o co chodzi, dlaczego ktoś do siebie strzela, ale całe szczęście koniec końców dowiaduje się, kto zabił e, początkowo dziewczyny na początku notabene tutaj w tym epizodzie pojawia się aktor znany z filmu The Walking Dead. No, właściwie to byłby materiał na inny film. Albo może gdyby bardziej podbudować to. Dla mnie to wyglądało jak taka etiuda włożona nagle w fabułę innego filmu, żeby pokazać, co się dzieje. Bardzo nie lubię filmów, gdzie dochodzimy do jakiegoś momentu. Zastanawiamy się z jakimś detektywem, z FBI, co się wydarzyło i nagle reżyser czy scenarzysta, bo nie wiem co tutaj o tym zadecydowało decydują, żeby no dobra, no to zróbmy teraz te reminiscencje, tak no, no, no już tyle poczekali, to dajmy teraz te reminiscencje, o reminiscencja no. Wiecie, reminiscencja to jest bardzo trudny y, zabieg w kinie, któremu podołał obywatel Kane. Obywatel Kane pokazał, jak na reminiscencji powinno się y, budować właściwie cały film. Oczywiście też sięgał po reminiscencję chyba y, Martin Scorsese. Bardzo trudny zabieg, szczególnie dla scenarzystów, bo już na bazie scenariusza to powinno być logicznie wszystko rozpisane pamiętam właśnie, że jak ja chodziłem na takie zajęcia ze scenariusza do szkoły scenariuszowej, to, to taki scenarzysta właśnie mówił mi, sam chyba tłumaczył na, na, na podstawie mojego jakiegoś pomysłu i mojego scenariusza, który analizowaliśmy, że to jest bez sensu, że tutaj, zobacz, nagle masz tutaj reminiscencję i że ta reminiscencja nie jest jakoś uwarunkowana. No, no Gdyby to była reminiscencja taka jak w memento, że facet, powiedzmy, ma jakieś rozbłyski, jest chory na coś i nagle tutaj jest ta reminiscencja jakoś uzasadniona, to to ma sens, no niestety w Wind River się nie sprawdza chociaż, no nie jest to film bolesny, chyba 6 na 10 bym dał, ciekawostką jest fakt, że tutaj napisał muzykę Nick Cave fajnie ogląda z tego powodu, że ja Kejwa lubię, a kiedy Cave pisze muzykę z tym swoim skrzypkiem Warrenem Ellisem to ta muzyka jest naprawdę zimna i nawet jak pojawia się piosenka, to ta piosenka jest taka wyciszona, stonowana Nick Cave tak melorecytuje, tak wręcz jakoś szepce nam w ucho na słuchawkach polecam oglądać i to buduje jakiś nastrój zresztą Cave pisał y, trochę scenariuszy takich w stylu właśnie proposition, takie westerny no, dla mnie też to cierpiało z tego powodu miałkości scenariusza jako takiego, ale zawsze tam jakaś muzyczka Cave'a się pojawiała czy piosenka, czy nawet Cave się, się pojawił i to jest właśnie ten typ filmu gdzie Cave robi muzykę można to nazwać takim współczesnym westernem na Antarktydzie czy na, na Alasce Mam nadzieję, że scharakteryzowałem Wam mniej więcej, jaki typ filmu to jest. Dla mnie może trochę jeszcze wypadałoby dodać tutaj niedźwiedzi polarnych albo jakichś takich zwierzaków, żeby więcej było e, fajniej i sympatyczniej by się to oglądało. Oh my God, lucky. Luck Tak więc, no, sprawdźcie sami, sprawdźcie sami, można obejrzeć 6 na 10, dajcie znać, jeżeli oglądacie, a ja teraz wybieram się na górę w Kenii. Drugie parzenie, fusy mi tutaj wskakują, herbata słodka i herbata lekko czekoladowa, taka powiedziałbym kawowa, Podchodzi mi trochę pod wietnamską. Wietnamska była wybitnie kawowa i gorzka, wytrawna. Tutaj jest ta kawowość, ale połączona ze słodyczą czekolady. Bardzo dobra herbata. Kenia Rino. I co ciekawe, no jest to, jakbym pił połączenie herbaty białej z czarną. Spróbujcie, spróbujcie zakupić. Może jeszcze mają na stanie. Mhm. No smakuje podobnie tak, jakbym w jednej misce zaparzył herbatę czarną, w drugiej miejsce herbatę białą i zmieszał mniej więcej pół na pół. Bardzo ciekawy efekt, a jeżeli mowa o efektach, to posłuchajcie o jakiej efekciarskiej animacji można powiedzieć przy okazji Zimy Muminków, a dokładnie magicznej Zimy Muminków. Gdzieś w odległej krainie leży Dolina Muminków. Wyjątkowo piękne miejsce. Zima jest okropna. Pełne tajemnic i niespodzianek. Czuję, że zima jest już tuż, tuż. Musimy się na nią dobrze przygotować. Czas zapaść w zimowy sen. Dobranoc, kochani. W kinach na gwiazdkę. Oczywiście z dubbingiem. Frączewski, Kukulska, Maciej Musiał, Maciej Sztur. Ale wolę już to obejrzeć z dubbingiem, byleby tylko zobaczyć w kinie. Bo ta efekciarska animacja naprawdę nabiera kolorów i widać na dużym ekranie Bayer. Czyli Bayer i nie Bayer. Bo jest to animacja poklatkowa, zrobiona z takich wycinanek, z jakiejś takiej tektury miejscami. To jest. Piękna rzecz. Muszę wam powiedzieć, że niezależnie od fabuły, którą zaraz wam streszczę, to jest piękna sprawa. Jakieś koraliki. No to jest do it yourself. To jest, to jest ręczna robota, wszystko, to jest handmade. I to się ogląda na dużym ekranie wspaniale. Oczywiście dla dzieci, no, familijne kino bardzo dobre. Buka się pojawia. Na moim Instagramie Żarlok TV TV pisane razem. Zobaczcie, jest tam 10 zdjęć z kina. Ostatnio mam taką zajawkę, że robię zdjęcia kadry w kinie i ciekawsze momenty umieszczam na Instagramie, obczajcie. The yeah to. Zobaczycie tam fajne momenty. Zobaczycie tam właśnie bukę, jak wygląda. Zobaczycie wiewiórkę. Matko, jaka świetna wiewiórka. Sowę, oczywiście tak. Sowy nie są tym, na co wyglądają. Więc wszystko widać, że to jest jakaś taka włóczka. Faktu o, faktury właśnie widać. Czyli powiem Wam, że na tym jednym zdjęciu wiewiórki widać nawet wąs wiewiórki. Widać wąs, że to jest zrobione z jakiegoś materiału i tam, wiecie, jak macie dywan, ten dywan wam się rozchodzi, to takie farfocle wychodzą i wy wyobraźcie sobie, że właśnie takie ułomności widać na, na tym ekranie, że gdzieś tam odstaje jakiś włos, który nie powinien tam być. To jest piękne, słuchajcie. To powoduje, że mimo, iż w tytule mamy zimę muminków i rzeczywiście nad krainę muminków nadciąga zima, to ogląda się to no, jakbyście siedzieli przy kuminku w domu. Ja oczywiście zrobiłem sobie herbatkę i mam kubek muminku z mumikami. Piłem z kubka z muminkami. Halo, po wstajemy, gwiazdka za pasem. Nie możesz spać całą zimę. Kochani, spokojnie, bez paniki. Mamo, Ktoś jest za progiem i ma na imię gwiazdka. Świat pełen jest wspaniałych i nieznanych rzeczy, a najlepsze są te, których się nie spodziewamy. Trochę przysnąłem, ale to z tego względu, że no, ostatnio mało sypiam. Do końca też fabuły nie, nie załapałem. <laughs> um, ale czytałem książkę oczywiście, Zima Muminków nawet w jednym żarłoku, gdzieś tam się pojawiło nawiązanie i ta książka w fajnym tekturowym wydaniu, ale sprawa sprowadza się do tego, że po prostu nad Dolinę Muminków nadciąga zima, wszyscy szykują się na sen zimowy, idą spać, no i wtedy wychodzą dziwne różne postaci. Wychodzi Paszczak, który uwielbia jeździć na nartach, który je, powinien zostać tym takim symbolem, taką maskotką filmów zimowych, bo kiedy wszyscy śpią, to on cyk na nartki i dzidzi się w ogóle w ogóle, że oni śpią jak niedźwiedzie. Mm, muminek wychodzi poszperać. Przedzi panna migotka. Nie, o, migotki nie ma w tym filmie w ogóle. Panna mi, chciałem powiedzieć. Myślę, że teraz najbardziej na świecie chciałbym znowu zobaczyć słońce. Magiczna zima muminków. Film na podstawie kultowych książek Tove Jansson. Ale jesteś pewna, że słońce wróci, Tukiki? Dołącz do muminków, małej mi i ich przyjaciół nadciąga Buka oczywiście. Co to to, 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 to? I ta Buka nie jest pokazana jakoś tak... Wiecie, no Buka to jest śmierć. Nawet jest sympatycznie pokazana, bo tam jest taka scena też na Insta wrzuciłem, ale nie, to wrzuciłem na relacje. To musielibyście mnie obserwować, bo umieszczam różne relacje, które tylko można obejrzeć przez 24 godziny. No i tam akurat umieściłem taką scenę, w której Buka przychodzi do ogniska i chce się ogrzać. No i tam nawet mówią, że patrz, nawet ona chce się ogrzać. I w Wtedy to ognisko całe z wygasa się i komentuje tam ktoś, że no nawet ona pragnie z tego, jak my zwykle pragniemy tego, z czego jakby nie możemy mieć. No więc ona jakby się niby ogrzewa, ale to ognisko wygasa no i Buka zostaje nadal nieszczęśliwa. Piękne motywy są w tym filmie. Widać najbardziej pragnie tego, co dla niej nieosiągalne, jak większość z nas. A myślisz, że teraz czuję się lepiej? Może chociaż troszeczkę się ogrzała. No, no jest tutaj dużo do y, rozmawiania. Na przykład motyw robienia dżemu przez mamę muminków. Dżemu z dzikiej róży, słuchajcie. Jak ten dżem jest zrobiony, jak to wygląda, jak ona każdą łyżkę tego dżemu, w plumka do słoika. No, no naprawdę rzadko się spotyka taką robotę dzisiaj w kinie. Film jest krótki, 70 minut może się dłużyć, słuchajcie. Ta intryga jednak, wiecie, no książka, ona jest taka trochę dygresyjna, ta książka. Więc nie ma spójnej fabuły. Jakby jeszcze to było 60 minut, to można by to skrócić, troszeczkę wyciąć, Bo oni poszukują szczęścia właściwie w zimie. Czyli to jest jak trochę film właśnie w poszukiwaniu sensu życia podczas tej zimy, podczas tych niesprzyjających warunków. Jest ciężko, ale na przykład mimo to, że domek jest cały zasypany, to oni biorą jakąś drabinę, wchodzą poprzez tę zaspę na górne piętro i tam urządzają sobie imprezę i jedzą. No i mniej więcej jakby morał jest taki, że część muminków nie spodziewała się, że podczas zimy może być tak pięknie i dlaczego oni przesypiają ten czas. Więc polecam każdemu, polecam każdemu. Oczywiście to jest animacja chyba fińska, czy wy sobie to wyobrażacie, że na IMDB ona, jak ja to oceniałem 7 na 10 dałem, to ona miała 36 gwiazdek? No to jest, to jest niesamowite. A ja to oglądałem w grudniu chyba 26, nie 28 grudnia jakoś. No to, to już było tydzień po premierze. No to, nie no, to, to jest, to, to, jest to, to, to nawet pewnie to nie jest znane tam w tamtym kraju gdzie to Jansson pisała. To, 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 no naprawdę a było tych filmów, było jeszcze tak, było lato muminków które też w Polsce zostało zdabingowane. Oglądałem, znakomite. I była jeszcze jakieś drugie, co miało w tytule gwiazdę, że, że ta gwiazda przybywa i w ogóle jest powódź, rozwala tam. Też świetny. To są według mnie najlepsze muminki. Nie te animowane, tylko poklatkowe. Zrobione z takich właśnie ścinków yy, różnych materiałów. Piękna sprawa. Tutaj przypomina mi się znowu po raz kolejny to, co obiecałem już rok temu. Przy okazji filmu w zimowych edycja Christmasowa, że chciałem umówić y, wszystkie pokładkowe animacje y, spółki, takiego chyba Charlesa Rosa. To jest na przykład klasyczne takie animacje z lat, od 60. lat, to się za zaczęło. Tylko oni tego nie robili w dwuwymiarze. To, y, to było też animowane pokładkowo, tylko tam były figurki. Tam były takie figurki animowane, też y, śnieg był sztucznie zrobiony, wata i to jest piękne ale w tym roku no jednak sobie tego nie odświeżyłem więc może kiedy indziej jeszcze wrócę do tego, ale wam to polecam no już wiem, że słuchacie tego po świętach ale jeżeli macie jeszcze nastrój, to koniecznie obejrzyjcie tamte, tamte filmy, na przykład tam tytuł jest, podaję Santa Claus is coming back to town dobra, nie, już nie pamiętam jeżeli ktoś będzie chętny, to w komentarzach dopiszę, ale jakby jest to w temacie i łączy się to z muminkami i ze stylem tej animacji, Podejrz że Wam, że jeżeli lubicie to, to na przykład też Baranek Sean może Was interesować i Wallace i Gromit. W tym przypadku brytyjskie studio Aardman Productions animuje plastelinę i te figurki z plasteliny, co też ma zupełnie inny klimacik taki bardziej bajkowy to może nie, ale taki bardziej właśnie zabawowy bo muminki są marzycielskie a baranek show jest bardziej taki fan e, zabawa, plastelina prawda, to jest takie, że chciałby się tego dotknąć, pomiętosić tego baranka a tak wziąć, zgnieść te plasteliny, żeby wyszła między palcami a tutaj jak oglądamy muminki to miałoby się wejść te pod pierzynę e, przytulić do jakiejś takiej do, do, do zamszowego fotelu i po prostu pijąc tą herbatę słodzoną miodem, czy raczej dżemem, konfiturą z dzikiej róży od muminkowej, to, to chcielibyśmy zrobić Szanowni Państwo, pomimo, że jest 7 na 10 to polecam każdemu, no i co dajcie mi znać, czy oglądaliście coś z tych pozycji może pojawiły się jakieś nowe wartościowe filmy zimowe a tymczasem ja już kończę. Pozdrawiam ciepło i dziękujcie jednemu słuchaczowi, bo tylko dla niego, tylko dla jednego słuchacza to dzisiaj nagrywam. To jest sytuacja wyjątkowa pokazująca, że w sumie chyba warto by założyć Patronite'a. Tu mówię już z mojej osobistej perspektywy, bo skoro jeden słuchacz swoimi komentarzami i, i chęcią słuchania, i to nawet bez pieniądza jest w stanie zmobilizować no to w sumie jeżeli bym założył patroneta dla Żarłok TV no to powiem wam że rzeczywiście to może mieć sens i to może działać i to możemy nie nakręcać do, do różnego działania no ale to plany na rok 2018 zobaczymy jak będzie na razie trzymajcie się zimno i do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłości na Żarłok TV cześć i razem odkryjcie Czym jest gwiazdka? Na połudze otwarcie! Magiczna zima muminków. W kinach na gwiazdkę. No nie, ale to muszę jeszcze zrobić bonus, bo po tej herbacie zachciało mi się czegoś zimowego. Puściłem muzykę Nils Frachm, który nagrał całą płytę Winter Music. Polecam. Ale przecież jeszcze są suszonki. Mówiłem o tym wiele razy, że na nartach trzeba zajadać suszone owoce. Powiem wam, że w tym roku na święta kupiłem sobie daktyle 400 g z bakalandu za 7,50. Dostałem pod choinkę suszoną suskę sechlońską. To musiało być drogie. Powiem wam, 250 gramów, produkt certyfikowany muszę tego spróbować no bo jest to ta naprawdę bajerancka wędzona śliwka jeszcze jej nie będę otwierał, ale mam coś w czym się ostatnio rozsmakowałem, obok daktyli suszonych morela ale musi być jeden spełniony warunek to nie może być ta morela pomarańczowa, to musi być brzydka, czarna morela mm. suszona bez dodatku tego konserwantu bo leży sorbinianu potasu. No nie mam nic do konserwantów. Poza tym, że psuje smak. Niestety tak jest, że niektórzy są uczuleni. No i jedzenie tych moreli pomarańczowych, no nie dość, że one mają mniej smaku moreli w moreli, są takie bardziej wysuszone. Jak kupicie sobie taką wysuszoną naturalnie morelkę, to nigdy nie będziecie chcieli jeść tamtych. No i ona tutaj nie powoduje żadnych skutków ubocznych. A jeszcze wisięko na torcie byłoby to, gdyby ta morela suszona naturalnie byłaby pomarańczowa, z tym swoim kolorem. Czy to jest możliwe? Powiem wam, że tak, bo najlepsze suszone morele jadłem w Hiszpanii, w Barcelonie, gdzie były suszone naturalnie, ale były tak świeże, że jeszcze nie zdążyły stracić swojego koloru. Były najsmaczniejsze, jak jadłem. No to tymczasem trzymajcie się.